0: Lad os bede. Hvor god og far, vi takker dig for denne dag, og vi takker dig for børnene, som nu er gået til børne- og jungekirke. Vær du nær hos dem med din hellige ånd, så de må mærke dit nærvær. Og vi beder om, at du også vil tale til os ved din hellige ånd. Vil du så din gode sæd i vores hjerter? Og lad os høre dit ord, sådan at det kan slå rod i os og bære frugt. Amen. Dette er det hele evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og ådede derop. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og nåede bare 30 og nåede 60 og nåede 100 folk. Og han sagde, at den, der har ører at høre med, skal høre. Der var blevet alene med sine ledsager, og de tolv spurgte de ham om linserne. Og han sagde til dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i linser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne linse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke roet i sig. De holder kun uden tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 folk. Amen. 6 Agesima søndag kalder vi som, som nævnt den her søndag. Det er 8. søndag efter påske, og det er et mærkeligt navn, som ikke umiddelbart siger os noget, og som vi derfor måske ikke umiddelbart forstår betydningen af. 6 Agesima, det er latin, og det betyder egentlig den 60's 20. Og dermed hentydes der til at der cirka er 60 dage til påskedag, helt nøjagtigt, så er det faktisk kun 56 dage, men når vi regner lidt i søndag og i lige tal, så er det cirka 60 dage. Og dermed minder den her søndags navn også, altså om, at nu begynder vi at se frem mod påske. Nu ser vi frem mod opstandelsen, mod glædesbudskabet, og mod den betydning, det har for os. Men det forstår vi jo ikke nødvendigvis, når vi hører ordet eller navnet 6 af Hvis ikke vi har hørt den her forklaring før, så siger det ord os jo ikke noget. Så trænger budskabet ikke igennem til os. Og på den måde kan man sige, at øh, søndagens navn passer egentlig ganske godt til det, som er den her søndags tekst, hvor Jesus han, taler om, at man, man kan godt høre uden rigtig at høre. Og han opfordrer os til at give akt på det, som vi hører, og tage budskabet til os, og lade det få betydning for os. Men hvor han også advarer os om, at sådan går det ikke altid. Fokus ligger altså på det, at, at høre. Det er det, der er sagen i Jesu lignes om om, hvordan det går siden. Jesus han var i færd med at undervise ned ved søen, og en stor skar flokkede om ham. Som det tit var tilfældet, der hvor han opholdt sig. Efterhånden, så er det vel gået sådan, at det er blevet lidt svært at skaffe sig ørenlyd, måske fordi der har været sådan lidt snakken i flokken der. De er måske endda trængt lidt længere ind på ham, for alle ville gerne høre, og det kunne være lidt svært øh, at, at høre, hvad der blev sagt. Derfor går Jesus bor i en båd. Han ligger et stykke fra land. Og det virker måske heller ikke umiddelbart indlysende for os, hvorfor han gør det. Men i grunden, så er det ret genialt, det som han gør. Fordi enhver, som har stået på en strand, hvor vandet det sådan er helt blikstille, ved også, at vandet bærer lyden ind til land. Det virker nærmest som en højtaler. Hvis der ligger en, en båd et stykke ude, og vandet er helt blikstille, så kan man nærmest høre, hvad der bliver sagt i båden, selvom de bare står og snakker helt almindeligt sammen derude. Så når Jesus går ombord i en båd og lægger et stykke fra land, så vidner det om hans store pædagogiske evner. For det betyder, at nu kan alle pludselig høre, hvad det er, han siger. Og så fortæller han dem lignelsen om sælgemanden, der gik ud for at så. Og senere, da han så er blevet alene, med sin ledsager og sin disciple, så giver han dem også forklaringen på linjen og gør klart, at sæden, det er altså et billede på ordet, på Guds ord. Det ord, som Gud har talt til os, og som vi har fået overleveret i Bibelen. Ja, ja, der er så nogen, der siger i dag, men hør nu her, det er jo ikke... Det er jo ikke Guds ord, vi har i Bibelen. Det er jo menneskers ord, vi har her. Det er jo menneskers tanker om Gud, og om det at tro og leve livet og være mennesker og alt det her. Det er jo de ord, som vi har i Bibelen. Lad os bare prøve at følge den tanke til ende, at det ord, som vi har i Bibelen, det er menneskers. Det kun er menneskers tanker om Gud. Fordi hvad er det så egentlig, der gør, at vi skal tro på det, og at det ord, som vi har her kan være grundlag for vores tro. Hvad er det så egentlig, der gør, at der er forskel på de her ord, og så de ord, som jeg står og siger nu? Hvad er det, der gør, at vi ikke lige så godt kan finde på noget, noget nyt, noget mere tidssvarende end de her ord? Noget mere aktuelt? Det er kun én ting, som kan begrunde det, og give, at vi giver de her ord i Bibelen, en særlig status, og sætter dem over alt andet. Nemlig, at de ord, som vi har her i, det er Guds ord til mennesker. Guds ord til os. Vi har fået dem overleveret igennem mennesker. Ja, ganske rigtigt. Det er mennesker, der har skrevet dem ned. Det er jo ikke Gud, der har siddet med pennen. Men det er de mennesker, som har fået ordet fra Gud. Og derfor kan vi tro dem. Det var netop også det her, som Martin Luther... Og de øvrige reformatorer, de ville understrege, at de gennemførte reformationen. Og som et af reformationens hovedord valgte skriften alene. Skriften alene skulle være rettesnord for kristen, liv og lære, Og derfor tillagte de ikke pavens ord, eller professorernes ord, eller præstens ord den samme vægt som Guds ord, Bibelens ord. Siden, at Guds ord forklarer Jesus, og så fremhæver han med særligt to forhold, som er vigtige ved det ord. Det ene, at Guds ord, det vender aldrig nogensinde tomt tilbage. Det udretter, det virker altid noget i den, der lytter til det. Vi hørte det faktisk i det, jeg læste op fra alteret lidt tidligere fra profeten Esajas hvor det lød sådan. Som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men vender jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæt til den, der vil så so, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Sådan siger Gud. Man kan ikke høre Guds ord, uden at det har en virkning. Det kan være en positiv virkning, sådan så det bliver til tro og til liv og til glæde i mig. Men det kan også have den modsatte virkning, så det bliver til hårdhed, til forhærdelse. Det understreger Jesus ved en anden lejlighed. Guds ord har altid en virkning, der hvor det lyder. den ene ting, som Jesus vil understrege. Den anden, det andet, som Linsen sætter fokus på, eller som Jesus med Linsen sætter fokus på, det er, så hvordan er det, vi hører Hvordan er det, vi lytter til ordet? Hvordan er det, vi modtager det? Hvad er det for ører, der sidder i, i hovedet på os? Jesus han taler om fire måder at modtage ordet på. Først nævner han, at når sædemanden sår, jamen så er der altså noget, som falder på vejen. Hvad er det for en tilhører? Et nærliggende bud, det er det er en, der, der ikke hører efter. Det kan jo godt ske, at yderapparat det er indstillet på, at, at nu skal man høre, men tankerne de er i virkeligheden. Man sidder i kirken, men tankerne de er i virkeligheden derhjemme på sofaen eller med noget arbejde, man skal have lavet eller et eller andet andet, som man har travlt med. Langt væk fra det, som præsten siger. Det kunne godt være det, men det er nu nok ikke det, der er på pointe. Fordi hvad er det egentlig, der kendetegner vejen? Hvorfor er det, at sæden ikke kommer til at bære frugt? Det er jo fordi vejen er hård. Siden kan ikke slå rod. Når Jesus derfor taler om den sæd, der falder på vejen, så øh, kan det godt være taler med god tilhører, en som hører det hele, som måske kan gå hjem fra Gudstjeneste og fortælle hovedpunkterne i prædiken, forstanden og tanken, tager imod ordet. Men alligevel så er det sådan, at man hører uden rigtig at høre, fordi det er nok ikke ned til hjertet. Det bliver ikke tilegnet, det bliver ikke troet, det bliver ikke omsat til noget, som jeg kan bygge mit liv på. Hvis vi nu skal lave en lidt naiv sammenligning, så kunne vi gøre det med vidigheden om professoren, der er ude i djunglen. Pludselig så kommer en af hans medarbejdende stormende hen til ham og fortæller, Hør, hör, der er en krokodille, der har spist deres hustru, herr professor. Og så giver professoren sig bare til at læge og siger til medarbejderen, du mener naturligvis en alligator. Det er jo et eksempel på en, der hører, og alligevel ikke hører det, der er vigtigt at høre. Eller, vi kan tage et andet eksempel, hvis en ung mand frier til sin kone og spørger, vil du gifte dig med mig? Og hun så svarer, hvor smukt, hvor rørende, hvor, hvor spændende. Det er jo ikke det, han vil høre. Han vil have hendes ja. Alt andet det er det, han måske ligeglad med. Sådan er det også muligt at være tilhører. Måske endda er søndag efter søndag. Måske er forstanden og følelserne med, når man hører ordet. Men det bliver ikke modtaget. Det bliver ikke, der bliver ikke født et svar. Jesus siger det så stærkt, som det næsten kan siges. Han siger, når de har hørt ordet, så kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. For en betragtning så, så er det faktisk meget udramatisk at gå i kirke og sætte sig på en kirkebænk søndag formiddag, lytte og så gå hjem igen og betragte det som en oplevelse. Men Jesus han beskriver det faktisk på en helt, helt anden måde. Han beskriver det meget mere dramatisk. Fordi det, han siger, det er jo, at når vi hører ordet, når vi sidder her en søndag formiddag og lytter til hans ord, så er det, der foregår, det er faktisk en åndskamp. Mellem Gud og Satan. Når vi hører ordet, så sår Gud nemlig noget i os, som kan få evighedsbetydning for os. Men den onde ønsker for alt i verden, at det ikke skal gå sådan. Det er ikke for ingenting, at man siger, at Satan han er den flittigste kirkegænger, for han er her hver eneste søndag. Derfor er det heller ikke uden grund, eller bare af gammel fromhed, at vi begynder prædiken med at bede en bønd om, at Gud vil være her, og at han ved sin ånd vil tale til os. At sætte sig på en kirkebænk, det udløser en åndskamp. Vi behøver stadig ikke at, at, at flytte med det okulte, eller noget i den stil. Jesus han taler også om noget, som, falder på, som faldt på klippegrund. Det er overfladeskeden, som han dermed sigter til. På overfladen der er der lidt jord, hvor selv den kan spire, men der er ikke ret langt ned til den hårde klippegrund. Guds ord det bliver modtaget med glæde, med, med begejstring, men kun til en vis grænse. For ikke ret langt nede der ligger der nogle helt bestemte holdninger og tolkninger, som man ikke er interesseret i, at der bliver lavet om på. Man vil nemlig kun høre ordet på en bestemt måde, fordi man skulle jo nødigt blive for fanatisk. Man vil godt høre Jesu, Jesu ord, men kun det, som passer ind i mit eget verdensbillede og mit eget livssyn. Man vil godt acceptere Jesus som lærer, som livstolker, men ikke som frelser og stedfortræder for mig, for så ringes der det vel heller ikke til. Jeg vil godt acceptere Jesus som kærligheden for og talsmand, men ikke som alles herre og dommer. Jeg vil godt høre om Gud, som den, der betingelsesløst elsker verden, men ikke om Gud, som også er hellig og som ligefrem beskrives som en fortærende ild mod alt ondt. Man vil godt høre at jeg skal elske min næste, men når Jesu ord bliver konkret og strider mod mine personlige interesser og forbundet med omkostninger måske endda, så stopper lejen. Jesu ord bliver i første omgang modtaget med begejstring, men når det fordyber betydning for troen og livet, så møder det en klippe af fastlåste holdninger, som der ikke kan rokkes ved hertil og ikke længere. Hvis tilbuddet om betingelsesløs kærlighed er forbundet med et betingelsesløs kald til efterfølgelse, så er det der sagt stop. Sådan kan man også høre Guds ord. Og resultatet bliver lige så mangefuldt, som der hvor ord slet ikke fik slået rod. Jesus nævner også, at noget faldt blandt tisler og gør klart, at det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Man ikke han dermed sigte til holdningen? Jeg vil leve mit eget liv. Guds ord bliver modtaget af troet, og det bliver også omsat til handling i forhold til Gud og mennesker. Det er en, som tager Guds ord er alvorligt, og også lad det få personlige konsekvenser. Men så sker der noget. Så sker det det, at man bliver optaget af de jordiske gørmål, de jordiske mål, og troen bliver langsomt kvalt af disse ting. Frafaldet, det sker langsomt og snigende, helt umærkeligt, ligesom når tislerne vokser op sammen med den gode sæd, og langsomt men sikkert tager magten og kvæler den gode side, Hvis vi skal gøre det helt konkret, så sker der det, at ugen seks dage kvæler det, man hører om søndagen. Man sidder måske stadig på kirkebænken, men det, som man egentlig bygger sit liv på og klynger sig til og har som grundlag i sit liv, det er de jordiske goder. Familie, venner, penge, arbejde, karriere, eller hvad det er, man kan tænke sig. I den retning. Heldigvis, siger Jesus, er der også noget, som falder i god jord. Guds ord vender ikke tomt tilbage. Det udretter altid noget. Måske går meget af det til spille, fordi det møder forskellige former for afvisning. Men det sker også, at det når frem, og at det modtages og bærer frugt endda en overordentlig, imponerende frugt. Og så bliver øh, spørgsmålet jo for os, hvordan er jeg sådan en tilhører? Den kommer af, kommer af ordet til at bære frugt i mig. Så i teksten, den viser os to ting, den siger os to ting. Den siger for det første, at din tro, det er Guds sågerning i dig. Din tro, det er Guds gerning i dig. Hvis du skal bære frugt, så sker det kun ved at din magt udefra, nemlig Guds virkende ord forplanter sig i dig. For det andet, så sker det ikke uden at du er med i den proces. Og det vigtigste, som vi kan gøre, det er at være gode til at lytte. Når vi sidder her på kirkebænken, eller derhjemme læser i Bibelen, eller hvordan det nu er, så kommer vi ind i et guddommeligt kraftfelt, hvor vi bliver genstand for Guds ords virkekraft. Sådan er det faktisk. For Guds ord, det er en kraft. Det er en kraft til frelse. Guds ord er ikke bare lyd eller bogstaver eller tilfældige ord, som en præst siger. Det er en kraft, som kan flytte mennesker. Fra død til liv. Næragtigt, ligesom det skete med Valborg Villas hernede ved Døbefonden for lidt siden, hvor Guds ord sammen med vandet, flyttede dem fra død til liv og gjorde dem til Guds børn. Det er en kraft, som kan flytte mennesker fra verden til Guds rige. Og derfor gælder det om, at vi lader det ord få grobund hos os, og beder om, at budskabet om Jesus Kristus og det, som han har gjort for os til frelse, må finde den gode jord, så det kan gro og så det kan vokse og bære god frugt. Så ender det nemlig med frelse, med salighed hjemme hos Gud. Og det er det, der er meningen, når Guds ord lyder til os. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver i en sand træen i Gudhøjlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herrenkirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, kald og dan, du der tro, tjenere og forkyndere dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både her og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, lad der deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder for Valborg og Villas, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, sådan så de aldrig glemmer det, og kalde vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem med alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udvores du lederne, og velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Velsign både ægte folk og enligt til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land. For vores dronning og hele hendes hus. For regering og folketing. For alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, sådan at de forvalter deres ansvarret. Vær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og hvad hos deres kære, som må bære bekymringens Vi takker dig for livet, og vi beder dig, Lær os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os, gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder vi os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der familiegudstjeneste. Det er fastelavns søndag, næste søndag, og vi holder familiegudstjeneste her i kirken. Og... Øh, Familiegudstjeneste, det betyder, at det er gudstjeneste for alle aldre. Nogle gange så holder vi gudstjeneste kun for de små. Det kalder vi spaghetti En højmesse, en almindelig højmesse som i dag, den er måske mest beregnet for voksne. Derfor holder vi børnekirke under prædiken. Men når vi holder familiegudstjeneste, så er det for os alle sammen. Alle aldre. Så velkommen til at alle ligger ude i våbenhuset sådan nogle øh, flyers, som I er velkommen til at tage efter. Gudstjenesten. på søndag, så er der kirkefrokost over i Betania, og øh, så skal katten også slås af tynden derefter så velkommen til familiegudstjeneste på næste søndag af øvrige bekendtgørelse så vil jeg nævne der er en hel række arrangementer som står heroppe på skærmen jeg vil bare lige nævne at på tirsdag er der øh, året koncert med Christian Marius Andersen det er her i kirken, det er kl. 19 og der er gratis adgang og så er der på fredag Rytmisk Gudstjeneste, det er kl. 20 her i kirken. Og lørdag er der Kirkehøjskole, det er i Gullestrup Kirke, og det er ved Birgitte Gråk herhjort, som har emnet gå med. Så også lige en foromtale af et arrangement i ugen efter, nemlig vores sovneaften den 13. marts, hvor vi får besøg af professor Peter Legard, og emnet det er efterstyrtet. Velkommen til den aften. Uh, som vi kommer til at høre lidt mere om, men bare lige uh, notere datoen nu, 13. marts kl. 19.30. I dag samler vi ind til KLF, Kirke og Medier, på foran tak for en god gave til det arbejde, og uh, så vil jeg også invitere på kaffe, her efter gudstjenesten, nemlig over i Betania, uh, på den anden side af gaden, hvor der er kirkekaffe for alle er velkommen, umiddelbart efter gudstjenesten. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være og blive med os alle. Amen.